0: Boa noite, e Deus criou o mundo. Hoje de novo com Afonso Virtuoso, um jovem que já esteve connosco no programa passado para ajudar a perceber aquilo que são as opções e as tendências da geração dele, a geração que habitualmente se chama a geração Z, ou os centennials, que são aqueles que nasceram da década de 90 e no princípio deste, deste século. Com o Afonso Virtuoso vimos alguns dos aspectos uh, mencionados num, num inquérito feito nos Estados Unidos em 2020 e que refere que os jovens têm uma preocupação e uma necessidade espiritual muito superior depois à sua prática religiosa e que, portanto, que há aqui uma perda de, uh, das religiões que não captam muitos dos jovens, que, na casa dos 75%, que naquele estudo feito nos Estados Unidos têm preocupações religiosas, mas que em cerca só de um terço têm depois uma, uma prática religiosa mais ou menos consistente e uma prática religiosa que uh, respeita muito o exemplo e a liderança pessoal e menos a autoridade institucional daqueles que uh, lideram as várias religiões e as várias comunidades. Desse estudo uh, faltou falar de um aspecto que me pareceu muito interessante e talvez até inesperado, uh, que, é, uh, que tem a ver com a relação dos jovens com a religião uh, durante o covid Uh, diz o estudo que os jovens tiveram aquilo que poderíamos pensar ser o comportamento típico humano, isto é, perante a grande adversidade e sofrimento que uh, uh, surgiram com a pandemia, os jovens, eles que uh, estão tão mais afastados da igreja do que os mais velhos, aproximaram-se e uh, um em cada três jovens. Uh, disse que a sua fé se tornou mais forte desde que começou a pandemia uh, e só 11% disseram que a sua fé se tornou mais fraca porque desacreditaram em Deus. E a minha pergunta, Afonso Virtuoso, agradecendo a disponibilidade do Afonso para participar neste segundo programa, é uh, o que é que isto quer dizer? Os jovens, afinal, uh, quando, quando trovejam os jovens, também se lembram de Santa Bárbara? <risos>
1: Uh, mais uma vez muito obrigado muito obrigado a todos pelo convite é um gosto uh, e pronto relativamente a essa pergunta uh, sim quer dizer o, o Ed Sheeran que é um cantor do hoje em dia tem uma música que diz que everyone prays in the end bem ali na altura do início do Covid isto esteve quase a ser um cenário apocalíptico quer dizer na altura estávamos todos uh, basicamente a pensar que isto não era o cenário ao fim do mundo era próximo disso e portanto acho que eu valido a parte dos jovens e eu senti muito isso uh, Quer dizer, passou tudo para Zoom e tudo para online, uh, mas quer dizer, uma afluência as pessoas a quererem participar e, de facto, a vida espiritual uh, das pessoas que já tinham ligação, uh, uma ligação à instituição propriamente dita, a aumentar, mas também uh, muita gente que, que, que se calhar não tem essa ligação institucional uh, a procurar com os amigos, ter conversas, uh, muitas vezes não necessariamente sobre Deus, mas... Uh, uh, de facto, a refletir sobre a vida e a tentar pensar um bocadinho mais aquilo do que é, do que é sensorial e daquilo que é o óbvio. E, portanto, eu, eu, de facto, senti que quando as coisas apertaram ali em março de 2020 e nos meses a seguir, houve, de facto, da parte dos jovens, um, principalmente quando o tempo foi passando, uma vontade de, quer dizer, tentar... tentar... corresponder a, essa, a esse sentimento de o que é que se passou e o que é que se está a passar com ok, deixa-me perceber o que, é que, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso viver isto. E, portanto, trouxe algum sentido de espiritualidade, parece-me que sim. Mas que teve uh... a ver com o medo de morrer, com o medo de sofrer, com o medo de si, com, ou com o medo do, daquilo que pudesse acontecer aos seus mais próximos? É, eu, eu, acho, eu acho que é isso, de, de, de ver pessoas próximas, a, a de repente porque quer dizer, o Covid o que trouxe foi sobretudo uma ideia de de repente tínhamos pessoas à nossa volta que nós nunca imaginámos que de repente fossem parar para os cuidados intensivos durante duas semanas, três semanas e que estavam às portas da morte durante duas, três semanas do nada e de repente principalmente aquela coisa de não só é grave como não sabemos se há recursos para tratar tanta gente e portanto de repente começamos a ver familiares amigos de familiares é, lembro perfeitamente, noite de oração a acontecerem, vamos rezar pelo tio da Mariana ou da Luísa que está que tá nos cuidados intensivos, e portanto, toda a gente a querer ajudar uma à outra. É, e, e pronto, e essa indefinição, que para os jovens é muito duro, não é? Nós jovens queremos sempre saber. É, 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 a ansiedade é, talvez as características mais próprias dos jovens, eu acho de que nós queremos tudo ao nosso tempo. Uh, e, e às vezes não nos darem as respostas ao nosso tempo às vezes de repente termos de esperar durante três semanas porque temos a, a nossa vida ou a vida de um familiar pendente mexe conosco e mexe com o caso mais íntimo em nós. Um, e por isso e por isso procuramos respostas ou pelo menos procuramos tentar enquadrar as coisas e eu acho que de facto um sentido espiritual da, de, nesse sentido uh, foi foi aprofundado por alguns jovens como uma resposta a essa necessidade uh, não sei se isso tem uh, não me parece que isso tenha uh, depois impacto a longo prazo na, na realidade acho que pode ser aproveitado isso e, e, e pode-se aproveitar a pandemia para ser uma oportunidade na realidade mas mas tenho medo que possa só ter passado ter passado ao lado essa oportunidade um, mas é mais ou menos isso sim não houve nenhuma
0: ação uh, dentro daquilo que o Afonso conhece que tenha partido da experiência da pandemia para uh, fazer um, um trabalho direto com, com os
1: jovens. É, houve, uma, houve, uma proposta muito interessante, houve uma proposta muito interessante na altura em que a pandemia estava, estava, quer dizer, estava, estava na altura mais severa que foi uma proposta de, de, de gente católica, de gente empenhada um, que, que, que constituiu uma associação que se chamava a Associação Convidas Uh, e que basicamente eram missões missões de jovens uh, que no fundo tinham missa, rezavam e que iam para os lares de terceira idade, tomar conta dos idosos, uh, porque as equipas de de, 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 de cuidado né, nos lares estavam todas em confinamento e por isso foram os próprios jovens que foram para lá, uh, e e e, e à a lógica de, de pôr as mãos na massa e de e de, de ajudar aquelas pessoas concretas que estavam em dificuldades. Houve ali um sentido espiritual e foram trazidas, por exemplo, a lógica da missa diária, a lógica da, da, da oração, que me pareceram ser muito interessantes. E a verdade é que houve uma, uma adesão massiva. Houve milhares e milhares de jovens a participarem nestas missões. Um, e quer dizer, e isso mostrou que mesmo em tempos Mas também, essas missões eu...
0: tinham jovens só daqueles que habitualmente já frequentam as igrejas ou tinha também jovens que uh,
1: não eram, digamos, frequentadores habituais? eu diria que a maioria são frequentadores habituais, mas houve também, como na lógica da missão país, e eu fiz tantas missões país em que tantos amigos meus que não eram católicos que fizeram a missão país, que vão que vão e, e aquela semana de facto é transformadora, é transformadora e eu acho que também no caso do, desta, deste Convidas uh, também foi nesse sentido uh, também foi nesse sentido, acho que também houve muitos jovens que, que, que estavam mais afastados que, que foram uh, e, e pronto depois caso a caso, alguns vão -te ter aproximado outros se calhar foi só uma boa semana pronto, isso aí nosso senhor há de saber Estamos
0: a, gostava de mudar para o outro tema que tínhamos previsto para hoje e que tem a ver com as Jornadas Mundiais da Juventude, estamos a menos de dois anos, será se tudo se mantiver dentro de, dos calendários previstos em 2023 e um, gostava de agora introduzir o tema das Jornadas Mundiais da Juventude na perspectiva que conversámos até agora e conversámos no programa passado sobre como é que elas podem um, dialogar com os jovens uh, e uh, com aqueles jovens que uh, estão a afastar-se gradualmente da religião, mas não despreocupados das questões espirituais. Uh, e gostava de pedir ao Afonso uma abordagem, depois pedirei a cada um uh, dos três uh, participantes habituais no programa sobre o que é que veem como interligação, especialmente no caso do Isaac e do Calide, das suas religiões com esta iniciativa da Igreja Católica. Mas começo pelo, pelo Afonso, sobre o que é que perspectiva para este encontro de jovens. É um encontro de jovens uh, católicos, militantes, é um encontro de jovens que agrega muitas pessoas que vêm de fora, é um encontro de jovens que não têm nada a ver com a religião e simplesmente querem encontrar-se num país, recordo que nas Filipinas terão estado talvez 4 milhões e que no Brasil fala-se entre 3 milhões e 700 mil, o que é que se pensa que vai acontecer em Portugal?
1: Reconheço antes de mais, dizer que eu acho que as Jornadas Mundiais de Juventude são uma oportunidade de ouro para a Igreja em Portugal. Quer dizer, eu acho mesmo. E, e principalmente, para a Igreja Católica ou para as religiões em Portugal? Eu acho que, em primeira, em, vamos pôr, em primeira análise, para a Igreja Católica, evidentemente, mas, mas acho que também são uma oportunidade numa lógica de crescimento espiritual do país, quer dizer, dos jovens do país, da, 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 realidade, da realidade concreta das pessoas do país. Um, Acho que as coisas não andam, não andam desligadas, quer dizer, acho que efetivamente é uma proposta da Igreja Católica, isso não há nenhuma dúvida sobre isso, mas é uma, é uma, é uma proposta que me parece aberta a todos e que, e, que isso é, e que isso parece evidente, aliás, como em todas as coisas da Igreja Católica. Agora, uma coisa que, que, que me parece evidente é que isto é de facto uma oportunidade de ouro e principalmente, se nós virmos, esta é a primeira grande atividade que vai haver, se Deus quiser, esperemos que sim, depois da pandemia, não é? Portanto, uhum. um, será, assim, um grande ponto de partida para nós, de facto, aproveitarmos as jornadas, não só as jornadas, mas também uh, o rescaldo da pandemia que, uh, na medida do possível como uma oportunidade. Portanto, daquilo que, das coisas uh, menos boas, tentar tirar depois também coisas positivas que possam ser oportunidades e, por isso, eu acho que as Jornadas Mundiais da Juventude são, de facto, e primeiramente, uma grande oportunidade. Eu acho que a Igreja Católica, um, uh, a Igreja Católica tem, tem de se agarrar a esta oportunidade no sentido de Olhar para as Jornadas Mundiais e Juventude não como uma semana, mas como o... O, não só o início, porque agora há um caminho de preparação, mas como o uh, um intermédio de um caminho que depois tem de continuar. As Jornadas das Mundiais da Juventude serão inúteis e, não, e não, serão, uh, não terão sido uma oportunidade aproveitada se não forem uh, parte de um caminho que tem de continuar. Uhum. E, portanto, não, não vale a pena organizarmos umas Jornadas para serem um grande evento uh, uh, que traz muita gente, mas que depois é indiferente à vida concreta. Quer dizer, as Jornadas Mundiais da Juventude têm, de facto, de mudar vidas concretas e essa é, o, é a grande oportunidade mas é também o grande desafio. E, e sobre isto dizer o seguinte, que é, é, eu acho que também é grande dificuldade de muitos jovens hoje em dia de se ligarem às propostas é, institucionais, vamos pôr assim, religiosas, vamos pôr na igreja, também nas outras religiões, é sobretudo... Alguma exigência, alguma exigência que, que vem dessa proposta. Quer dizer, é que a verdade, e eu falo da realidade concreta da Igreja Católica, que é conheço, um, e que conheço, e que de facto é uma, é uma proposta integral, que me quer falar sobretudo da minha vida. Sobretudo da minha vida, essa é a realidade. Um, e portanto isto é exigente para um jovem hoje em dia que, que no fundo gosta muito de ser senhor das suas coisas, muito dono da sua vida é muito exigente Há alguém de fora, nomeadamente a igreja e, e, e os membros da igreja os católicos virem-me dizer olha, isto para a tua vida era bom uh, Jesus quer falar-te e há muitas realidades da minha vida na, na vivência da família, na vivência do trabalho na vivência da minha sexualidade um, em todas as realidades da minha vida a igreja quer-me falar isto para um jovem é desinstalador e, e, e portanto um, tudo aquilo que é desinstalador pode trazer uma duas uh, reações não é ou melhor, até pode trazer três pode trazer uma lógica de indiferença pode trazer uma lógica de total recusa ou por outro lado pode trazer de facto uma lógica de total adesão, adesão em liberdade e responsabilidade e eu acho que é focar-nos nesta ideia de que de facto podemos passar e queremos passar esta mensagem aos jovens de que há uma proposta boa, integral, que ama, que é que fala de amor para a vida deles. Que eu acho que as jornadas mundiais de juventude têm de ser. E por isso volto a dizer: não há outra forma de passar esta mensagem, não há outra forma de se conseguir isto junto dos jovens se as jornadas não forem parte de um caminho. Se as jornadas forem o objetivo, estamos mal. As jornadas têm de ser um instrumento e têm de ser intermédio de um caminho que recolhe, mais uma vez nos fala de transcendente, nos falam de coisas que, que, que se calhar não são o comum da nossa vida. Oh, Pedro Gil, o, o, o Afonso
0: está a dizer que se as jornadas forem um objetivo estamos, estamos mal, mas eh, provavelmente para muitos as jornadas são a última oportunidade da Igreja Católica para resgatar os jovens e todo este grupo de, de gente que está cada vez mais afastado da Igreja.
2: É, sem dúvida que para muitas pessoas é uma experiência fortíssima, como é uma jornada mundial de juventude, é assim uma grande mudança de rumo na vida e habitualmente uma grande libertação, porque há um dado aqui que sempre nunca se deve esquecer, que é que a aproximação a Deus é tipicamente um, um começo de, de uma, nova, uma vida mais fresca, mais, com mais poss possibilidades, portanto é uma abertura novos sentidos para a vida e até uma compreensão de, de vários enigmas interiores que nós temos em nós próprios não é? mas eu percebo perfeitamente o que foi dito pelo Afonso e concordo quer dizer, embora na no percurso biográfico de muitas pessoas é interessante ver o, o Jornada Mundial da Juventude como o ponto de o meeting point, portanto apontar tudo para lá como se aquilo fosse uma finalidade na verdade o evento deve ser concebido como um momento de um caminho e portanto dentro de uma lógica que aliás este Papa aprecia muito e eu acho que é totalmente verdadeira é, e também já falámos no último programa, que é a ideia do acompanhamento pessoal, quer dizer uh, oxalá sejamos capazes de pôr em movimento e em atração, portanto ir em busca de um, um universo muito alargado de pessoas e depois, a partir do momento em que são atraídas, conseguir ativar um, um mecanismo de crescimento que é, sobretudo, acompanhamento pessoal. Muito feito de vários elementos, portanto, motivação intelectual, mas motivação emotiva, de resposta a dúvidas, de ajudar no crescimento da vida, onde nós tantas vezes temos que lidar com, e diariamente, com tensões relacionais, com as pessoas de quem mais gostamos, temos que lidar com as nossas próprias contradições interiores, que são sempre bastante desanimadoras, às vezes, não é? Temos que encontrar luz e, sobretudo, temos que descobrir que Deus não é apenas um ser criador poderosíssimo que está longe, é alguém com quem se pode falar diariamente e isto não é uma loucura, para não é a gente que deveria estar no manicômio como aqueles que julgam que são uma Napoleão não. as pessoas podem falar com Deus, isto não é uma ilusão, não é uma miragem
0: Isaac Açor pergunta que gostava de lhe colocar assim e ao Khalid é a seguinte, estas jornadas da Igreja Católica, que se realizam em Portugal, são uma iniciativa que na lógica do, das vossas religiões é indiferente é, um, é uma questão dos católicos ou é também uma oportunidade para que os membros jovens das vossas comunidades possam participar nestas jornadas e possam as vossas comunidades sentir-se também hum, desafiadas para hum, trabalhar hum, com os jovens?
3: O Henrique, eu antes, eu antes de lhes responder, gostava só de, de mencionar algo que se calhar pouca gente sabe, que... Ne... O, o, as Jornadas Mundiais da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013, uh, no programa pré-abertura das Jornadas, teve um encontro interreligioso entre católicos, judeus e muçulmanos, uh, de jovens, tiveram perto de 200 jovens, 50 jovens de cada, uh, de cada uh, confissão, e, uh, na verdade... Foram debates que, eu, que eu, eu, não, eu, não, eu não estive presente nas Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro, eu estive tive sim presente, por motivos profissionais nas Jornadas Mundiais que, estive, que decorreram em Madrid, mas eu, lanço, eu lançava já uma ideia uh, à Comissão Organizativa de, das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa para uh, também promover um encontro destes. Porque isto já foi feito, é verdade, foi a primeira vez na história das jornadas que isto aconteceu, mas parece-me uh, importantíssimo, tanto mais, que o lema fundamental deste encontro uh, era uh, poder acolher as diferenças e o próprio Papa Francisco insistiu muito e tem insistido muito nesta importância de saber dialogar com as diferenças. Portanto, isto é, primeiro, muito é o primeiro, é o primeiro é um ponto. Bom, po é o primeiro... bom ponto prévio. Vamos então à minha pergunta agora. Se Agora, tomando tomando em consideração Atividades como esta que acabei de falar agora, obviamente que uh, para a juventude, para os jovens, uh, sejam eles judeus ou sejam eles uh, muçulmanos ou de outras crenças Uh, um encontro com esta com esta envergadura em que, uh, eu não sei se os, os colegas que estão aqui de painel tirando se calhar o Pedro Gil e o, e o Afonso, não sei se o Henrique esteve presente também algumas Jornadas mundiais da Juventude eu devo dizer que o ambiente que é vivido uh, uh, neste caso, naquele que eu participei em Madrid por questões profissionais ele, só o próprio ambiente é um ambiente que contagia ou seja, Portanto, uh, isso é bom
0: oh, 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 também oh, oh, para a sua comunidade religiosa. Eu
3: penso que seria muito importante, muito interessante, inclusive, havendo este diálogo que pudesse acontecer entre, entre estilo este encontro tido no Rio de Janeiro.
0: E o Calido, o que diz sobre, este, sobre esta perspectiva, ou sobre este desafio ou oportunidade para a comunidade muçulmana de, de Portugal aproveitar a onda das jornadas da juventude e como é que pode haver interação entre muçulmanos e católicos e outros jovens de outras uh, proveniências religiosas?
4: Bom, Henrique, não podia estar mais de acordo com o Isaac acho que seria muito profícuo e muito interessante um, uma, um alargar, digamos assim, da JMJ para outras confissões religiosas, porque designadamente nas nossas há muito em comum e poderia até, enfim, eu, eu digo que seria interessante uma perspectiva de perceber quais são as diferenças e aliás, de certa forma, haver uma cooperação entre os crentes destas três fés, especialmente, como estamos a falar, das matrizes matriz sentadas aqui à mesa no entanto, até, por ver para aqueles que não têm fé Ou que ainda não descobriram as maravilhas da fé Há pouco o Afonso estava a falar No anterior programa e há pouco Na semana passada Dizendo que realmente Quer dizer, esta fase da juventude Henrique, É uma fase muito turbulenta onde acontece um conjunto de fenómenos, desde a questão da puberdade, desde a questão das tentações por exemplo, de, de, das drogas etc, Quer dizer, é uma fase que por si só é uma fase complexa das nossas vidas e portanto, as religiões e as comunidades e os imãs e os padres, neste caso os sacerdotes propõem uh, um modelo de vivência, de crescimento tendencialmente diferente daquele que é o mundo global em que nós vivemos, designadamente na parte imediatista, eu por exemplo, uma das críticas, críticas construtivas que lanço a jovens mais jovens do que eu é, é preciso não esquecer que eu também estou na casa dos 30, mas é dizer que hum, a sociedade está é, é muito imediatista, a sociedade quer tudo para ontem e os jovens naturalmente muitas vezes não têm, como eu também, a paciência de esperar porque tudo acontece no seu lugar, não é? Ninguém pode conquistar uma carreira de sucesso aos 20 anos quando está no, apenas no início da sua carreira, estou a falar da carreira profissional. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu lembro-me do programa da semana passada, não tive a oportunidade de Intervir, em que o Henrique perguntava, uh, perguntava de certa forma, ou sugestionava que os líderes religiosos hoje talvez sejam menores inspirações do que outros. E eu aí queria ser um bocadinho provocador para não dizer mauzinho. Dizendo que talvez o Cristiano Ronaldo e o futebolistas e, e famosos e celebridades sejam mais inspiradores para os jovens, designadamente, no materialismo, porque o nosso Cheiko Munir ou o Dom Manuel Clemente não andam de Ferrari evidentemente, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é. Se se instala uma sociedade materialista ou que dá, por exemplo, valor às aparências aos, aos bens materiais, por contrário daquilo que é a nossa proposta, a proposta religiosa, que é uma proposta ganhadora e vencedora a longo prazo, Henrique. Ninguém consegue vencer do ponto de vista religioso, ninguém consegue criar uma relação com Deus, uh, uh, nem um nem dois dias. Quer dizer, isto é uma coisa que se vai, vai fazendo. E isto também, para meter aqui a minha foice na questão da pandemia, quer dizer, o Henrique há pouco dizia em off... Uh, uma brincadeira, que de facto é verdade, quando a casa está a arder todos vão atrás, não é? E portanto, no momento da pandemia, todos nós jovens e menos jovens e graúdos recorremos a Deus. Porquê? Porque nessa altura tivemos, desculpa a expressão, na minha visão, a decência ou a dignidade ou, a, de certa forma, o desespero de achar que Deus poderia ser a solução dos nossos problemas. Mas de e, decência, portanto, dignidade altura, e desespero nós...
0: são atitudes muito diferentes para é discutir o fenómeno religioso. É verdade. Religioso, é,
4: eu, estava, eu, estava, eu estava, sabe o quê? Eu estava a tentar varrer tudo. Porquê? Porque, não, repare, não, alguns por desespero porque felizmente, enfim, infelizmente depararam-se com situações muito gravosas, ter o pai ou a mãe à beira da morte, dignidade no aspecto de se Deus me deu tudo aquilo que eu, que eu construí, se Deus é sumamente bom e foi amplamente generoso para mim, também nesta altura eu tenho de ter pelo menos a dignidade de o invocar quando tenho um problema ou quando tenho uma solução, cuja solução cuja, cujo desfecho eu não sei qual é, Henrique. Hum. Nós quando hum. entramos em, em período de pandemia... Uh, ninguém sabia o que vinha daí para a frente agora felizmente certo. e graças a Deus estamos a chegar ao fim mas quer dizer, invocar Deus é sempre uma ótima, uma ótima sugestão, seja em que momento for Não é Portanto, Muito bem. Eu, eu sei que isto parece dicotómico mas eu, eu... quis de facto eu... uh, quero guardar tempo ainda as... para as recomendações
0: porque já na semana passada claro. não tivemos oportunidade para isso mas não queria perder a oportunidade tendo a presença do, do Afonso Virtuoso connosco de uh, também uh, Suscitar a questão dos temas que vão estar uh, em debate ou uh, em análise nas jornadas. Não sei se já são conhecidos, se vão ser temas de cariz mais religioso, catequético, se vão ser temas uh, mais. Uh, aqueles temas de que se fala sempre quando se fala dos jovens, da sexualidade, de, do aborto, da, uh, das relações pré-matrimoniais, pré do casamento, do amor, uh, ou se haverá outros temas que estejam. Uh, Previstos e que eu na, nem sequer imagino. E eu e os nossos okay. ouvintes, que é o que interessa.
1: <risos> Henrique, eu infelizmente, infelizmente não, porque felizmente para as jornadas uh, não, estou, não estou na, na, na equipa de espiritualidade. Importante. <risos> e, então, e como e, jovem, então... o que é que o Afonso espera que sejam os temas
0: que venham a ser propostos nas jornadas? O que é que, é. O que, é que para o Afonso é importante?
1: Um... É assim, eu vou ser muito sincero, eu tenho aqui um, um problema que é, eu acho que muitas vezes aquilo que é importante para o meu crescimento na fé não é necessariamente o que é melhor para os outros e, portanto, se me perguntassem eu, o que é que era o ideal numa jornada mundial mundiais da juventude, ah, eu adorava, quer dizer, eu, para mim a coisa que mais me fascina é ir ao YouTube e ver as catequias do Papa João Paulo II. é uma coisa que me fascina, mas eu reconheço que, se calhar, para a generalidade dos jovens não é isso que, que mais precisam, quer dizer... Portanto, eu até nisto se vê a complexidade do que é que é organizar uma Jornada Mundiais da Juventude, não é? Porque há aqui tantas sensibilidades, vamos pôr assim, de possibilidades por onde crescer na fé e como nos formarmos. Uh, até dentro da Igreja, que, vê, que se vê aí a complexidade. Mas eu diria que uh, uma, uma espiritualidade das Jornadas das vem tudo Juventude, que obviamente nos falem de... Isso é que me fundamental, e o Pedro Gil estava, estava sempre a, a frisar isso, isso é o fundamental de um Deus que está vivo. Quer dizer, é, 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 é martelar nisto até que os jovens percebam, e, e isto fica completamente colado uh, às suas cabeças, que é o Deus que nós estamos a falar, uh, o Jesus que... que que se ouve e que se vê numa cruz, muitas vezes na, na cruz, nas paredes e em casas e, e onde for é um Deus que está vivo, quer dizer e portanto, e portanto isso, é, isso é o fundamental, parece-me, porque depois tudo o resto vem daí, não é? E portanto se nós conseguíssemos que as Jornadas Mundiais da Juventude um, ok, falassem numa uma lógica mais formativa e se calhar falar de tudo aquilo que é a integralidade da vida do homem e se calhar aí fossem os temas da sexualidade que são muito importantes, mas por outro lado também conseguissem falar um, ah, e obviamente Uh, mais complicado, sempre mais complicado os temas morais, como os temas da vida e, e isso tudo, apesar de que acho que a Igreja tem de ser absolutamente clara nisso, mas no contexto das jornadas poderia ser difícil in, uh, encaixar uh, mas por outro lado também se calhar falar uh, da, da dinâmica de como é que é possível a Igreja Católica de facto ser tão rica na sua diversidade e porque é que a Igreja consegue ser una na diversidade se tudo isto tivesse sobre o manto protetor e sobre a umbrella de que Cristo está vivo e essa fosse a mensagem fundamental a passar eu acho que a espiritualidade da jornada já tinha sido um sucesso porque eu acho que a partir do momento em que os jovens perceberem que o fundamental, o maior tesouro da nossa fé é um Deus que se fez homem e que está ao pé de nós e que, e que se faz vida concreta connosco e que faz caminho connosco quer dizer, se as jornadas fizessem isso então as jornadas já tinham sido um absoluto sucesso acho que Deus estaria muito, muito contente com todos nós O Afonso já esteve em algumas jornadas eu já tive em, em duas. E o que é que me impressionou ah, mais? Uh, 30 o, que me impressionou, eu já, o que me impressionou mais foi, foi aquela realidade de de, de de repente estarmos ali num, num lugar com gente completamente diferente e estarmos todos para o mesmo. Quer dizer, quando se vive nesta. consegue-se viver e experienciar naquele momento concreto esta unidade na diversidade, percebe-se muito do que é a Igreja Católica, Universal. Uh, eu acho que isso é das experiências mais ricas das jornadas.
0: Muito bem. Uh, voltaremos com certeza às Jornadas Mundiais da Juventude previstas para 2023. Talvez com o Afonso, talvez com alguém mais metido na organização, com certeza com pessoas mais envolvidas na organização. Ainda falta algum tempo, mas este é crescentemente um assunto que estará na ordem do dia, não só da Igreja Católica, mas provavelmente, como o Isaac e o Caldi também reconheceram, das outras religiões presentes na realidade portuguesa, porque também elas serão influenciadas pelas Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023. Vamos passar aos ao último, uh, últimos momentos do programa. Como sempre, gostava de ter as vossas recomendações uh, e também, uh, se o Afonso Virtuoso assim quiser, ter também a sua recomendação. Mas começo pelo Isaac Assor.
3: Bem, a minha recomendação é um livro fresquinho, portanto foi... Foi apresentado uh, esta, durante a, a semana passada um livro de Esther Musnick e tem o nome de Judeus Portugueses: Uma História de Luz e Sombra. Uh, portanto, este livro, Esther Musnick, escritor e cronista especializado em termos judaicos, cruza a história dos judeus e a história de Portugal em momentos, episódios e personalidades concretas que demonstram essa relação íntima. Uma relação feita de convivência, de perseguição, de amor e de ódio, de desterro e de saudade, de reencontro e de reconciliação, de luz e de sombra. É uma viagem por dois milénios, uma, uma história judaica, mas também uma história portuguesa. É um livro da editora Manuscrito. Editora.
0: Muito bem. Uma sugestão de leitura. E o Cali traz-nos uma sugestão de quê?
4: Bom, também é de leitura, não é tão fresco como o livro do Isaac, mas é igualmente fresco e recomenda-se, foi lançado a 25 de março, e é um livro muito interessante, que fala de Dante e Portugal Presenças lusas e Andaluzas na Divina Comédia, da Fernanda Mendes mas o que eu queria chamar a atenção, essencialmente era o pós-fácil que consta deste livro que é de um autor do seu nome Fabrizio Boscaglia e que diz o Islão de Dante a pessoa notas sobre um legado universal e portanto, a presença islâmica como sabem, na Divina Comédia já foi revelada há muitos anos, concretamente em 1919. Mas este autor, o Fabrício Boscália, que reflete sobre estas questões, fala não só do legado ao andaluz na cultura portuguesa, ibérica, e, e deixando aqui um número de prosas, mas fala essencialmente da presença da cultura islâmica, de algumas figuras, em pessoa e também em Dante. E, portanto, é interessante na medida em que penso que não é um tema muito conhecido, conhecido e que valerá a pena, de certa forma, perceber, enfim, toda esta matriz chufa e toda esta herança que os muçulmanos, enfim, os árabes, deixaram aqui na Península. Portanto, o livro, um, novamente, Dante e Portugal, é publicado pela Associação Sociocultural Italiana de Portugal, da Alieri, e tem o apoio da Fundação António Quadros.
0: E o Pedro Gil, que... Com, que proposta. Eu proponho
2: hoje. a Missa sobre o Mundo, que é uma obra para órgão e voz recitante de Alfredo Teixeira. E quem é Alfredo Teixeira, pois muitos já conhecerão, além de compositor, é o diretor do Instituto de Estudos de Religião da Universidade Católica e é professor associado da Faculdade de Teologia, integrando a sua direção e também é doutora em Antropologia. Ora, esta obra é feita a partir de fragmentos de um texto com o mesmo nome Missa sobre o Mundo, de Terre de Chardin, um dos textos místicos e teológicos mais lidos e comentados ao longo do século XX. E esta obra foi estreada no dia 18 de setembro pelo Ensemble São Tomás da Quino em Lisboa. É uma recriação musical dividida em cinco partes, oferenda, o fogo sobre o mundo, o fogo no mundo, comunhão, oração, e, e que conserva, e agora os entendidos vão perceber a sua estrutura ecológica fundamental. Pronto, eu não sei o que é a estrutura ecológica, mas deve ser uma coisa profunda e interessante, sem dúvida nenhuma. O que falta na minha recomendação é dizer como é que se pode ouvir esta missa, que foi tendo sido estreada... Mas é, é também para que a recomendação seja um trabalho de pesquisa e investigação do, do, dos ouvintes que estejam interessados em conhecer esta obra, que deve ser por acaso bastante interessante mesmo. E, mas
0: está disponível no YouTube? Uh...
2: Lá está. Esse é o objeto da pesquisa que fica aqui deixado como um desafio para os ouvintes. Eu não, eu não sei se está no YouTube. Muito mas, bem. Então
0: vamos tentar saber e dizer num próximo programa se, se está... Ou não disponível no, no Youtube Afonso Virtuoso, nosso convidado uh, de, Do programa de hoje E já do programa da semana passada Tem alguma recomendação que nos Queira deixar ficar?
1: Os jovens? Bem, sim senhora, tem aqui uma, uma, uma recomendação E a recomendação vem um bocadinho na sequência De termos estado a falar dos jovens e da espiritualidade Nestes últimos, nestes últimos dois programas E então a, a, a recomendação É o livro Convocatória Do Francisco Guimarães, que é um jovem Acho que é mais novo do que eu, mas é da minha idade proximamente, Da minha geração, vamos pôr assim a mesma geração Z sobre a qual conversámos Nestes dois programas Exatamente exatamente E é um livro muito interessante É um livro que fala sobre a vida Mas fala sobre todas as coisas da vida A importância da liberdade A conjugação com as regras, as fronteiras Os lugares que nos definem A ânsia de separação a transcendência O desejo de conhecer o outro, o medo do desconhecido Bem, no fundo, todas aquelas perguntas que nos interessam e nos, uh, tantas vezes nos desafiam sobre a existência humana. E por isso eu acho um livro muito interessante, porque é um jovem da minha geração, e já que estávamos a falar sobre esta, este interesse espiritual dos jovens, então acho que, para, para, para as pessoas da minha idade, nada melhor do que um livro de alguém da nossa geração para podermos começar a alimentar esta, esta ânsia de, do, do transcendente.
0: E esse, esse tema da... De... Que encontra no livro são, uh, pode ser um cardápio de temas para as Jornadas Mundiais da Juventude, das quais estávamos a, a falar há pouco, uh, um desafio é. para os organizadores, uh, esse, esse livro uh, é um desafio para os organizadores encontrarem aí temas, ou, ah, é uh, ou, ou, ou está
1: muito para além daquilo que podem ser os temas das Jornadas da Juventude? Eu acho, que está, eu acho que está um bocadinho para além Eu acho que está um bocadinho para além Até porque tem aqui várias referências ao futebol Porque ele é treinador de futebol, é uma coisa interessante Mas está um bocadinho para além Mas também tem aqui muitas coisas que eu acho que Se forem pegadas serão, serão, serão Um sucesso de eficácia Portanto tu, acho que tu devem ler E depois a equipa organizadora da espiritualidade uh, Logo decidirá E bem, de
2: certeza oh, Henrique, uh, Eu não sei se me... digo -se, ainda fazer sim, agora Com outra... certeza, com certeza, Pedro é que na, na, a, a Fundação Gulbenken abriu há pouco tempo, no fim, ainda em setembro, uma exposição eh, sobre, dia, chamada Dias de Dante, que assinalam 700 anos da morte do poeta italiano. E tem várias atividades que se podem acompanhar até, até 29 de novembro, e tem conferências e, e, e objetos em exposição. Eh, tem um programa que inclui a possibilidade de ouvir pessoas como Alberto Manguel, António Beguer Ferreira, Henrique Leitão, Joaquim Sapinho, Rui Chafes, que são algumas das personalidades que irão falando sobre este, este personagem da cultura. É bom saber que a comissão que organiza estes Dias de Dante envolve a Biblioteca Apostólica Vaticana, o Centro de Portanto, Estudos o de, de Cultura, de Tolentino Mendonça, Tolentino, que também é um dos oradores, o Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, da Universidade Católica Portuguesa A Embaixada de Itália A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa O Instituto Italiano de Cultura de Lisboa E a Fundação Calgouso é ela própria Portanto dá a impressão que é uma coisa a não perder Na Fundação Gulbenkian
0: Muito bem uh, Vamos uh, um, Estar atentos uh, Também a esse, a esse evento Vamos estar atentos Às uh, várias recomendações de leitura Que aqui nos foram deixadas pelo Isaac Açor, pelo Khalid Jamal e pelo Afonso Virtuoso. Gostava de agradecer ao Afonso ter estado no programa 2, ter estado também no programa anterior. Eu recordo que eh, todos os programas E Deus Criou o Mundo estão disponíveis no site da RTP. Podem ser ouvidos em podcast. Eh, basta aceder a rtp.pt e lá encontrará mais de seis anos de programas. São já muitas centenas de programas que cobriram muitos temas ao longo destes seis anos. Anos de existência de E Deus Criou o Mundo. Recordo também aos nossos ouvintes que podem sempre conversar conosco através de um endereço de e-mail chamado e Deus criou o IdeuscriouMundo.pt. Nós gostávamos francamente que os ouvintes eh, nos transmitissem as suas opiniões. Não hesitem em deixar-nos comentários e ainda menos não hesitem em fazer-nos sugestões sobre temas que nós possamos abordar neste programa. Como oh, Henrique, imagino...
2: Eu peço desculpa, não sei se não quero roubar o tempo que falta, mas é, é só porque como falámos muito da, da, da juventude eu não podia deixar de recomendar aqui é, o texto impressionante do Papa Francisco chamado Cristo vive, que é sobre os dirigido aos jovens e a todo o povo de Deus, portanto não é só aos jovens, que é um texto longo, mas para quem quer ter um diagnóstico atual da situação da juventude no mundo, tem aqui um documento que acho que é abrangente e profundo. Subscrevo, subscrevo.
0: Muito bem, e com esta uh, última sugestão do Pedro Gil, uh, que também é patrocinada pelo Afonso Virtuoso, chegamos ao fim desta edição de Deus Curia o Mundo. Tivemos como convidado Afonso Virtuoso, uh, licenciado em Direito, advogado, agora com a sua inscrição, pelo que eu percebi, uh, suspensa por causa do mestrado. E, uh, foi um convidado. Que uh, se justificou por causa uh, de um inquérito uh, saído nos Estados Unidos, referente a 2020, relativamente às opções religiosas dos jovens. Afonso Virtuoso nasceu em 1996 e, tal como os jovens deste inquérito, um, é um centennial, ou um membro da geração Z. Foi muito interessante tê-lo aqui connosco, agradeço ao Afonso e uh, espero. Um dia voltarmos a ter a oportunidade de o receber para este programa e Deus criou o mundo. E a todos quantos estiveram conosco, boa noite, até para a semana, se os quiser.